0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على خف ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين من المعلوم كما سبق ان غسل الرجلين من فروض الوضوء لكن قد يكون على الرجلين حائل يحتاج اليه الانسان ويشق نزعه الله جل وعلا رخص لهذه الأمة في أن تنسح على هذا الحائل بشروط سيأتي بيانها إذا توفرت صح المسح عليه وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وقد ثبتت أحاديث كثيرة في المسح على الخفين وهو رخصة من الله وصل الرجلين هذا عزيمة وأما مسح على الخفين فهذا رخصة والرخصة ما ثبت على خلاف والرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض لمعارض راجح. معارض راجح مثل أكل الموتى حرام لكن في بعض الأحوال الضرورية يباح أكلها وهذا وهذا معارض راجح. ثم إذا زال هذا العارض عاد الحكم الأصلي. هذا شان الرخص الشرعية. الرخص على العموم يستحب للإنسان يفعلها في هذا وفي غيره. بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن ترتكب معصيته. والرخص كثيرة في الشرع عند الحاجة إليها أو عند الضرورة إليها عند الضرورة إليها رخص كثيرة وفيها تيسير على الناس وقولها الخفين جمع تثنية خف وهو ما يلبس على الرجل خاصه من الجلود او ما يقوم مقام الجلود من المنسوجات والمصنوعات التي تستر جميع الرجل والجوارب وغير ذلك ونحوه يعني من الحوائل فهناك المسح على العمامة وهناك المسح على خمر النساء وهناك المسح على الجبيرة وكل هذا سيأتي في, باب في هذا الباب إن شاء الله <تصفيق> نعم فصل يجوز المسح على خف ونحوه نعم وعمامة ذكر على خف ونحوه مما يقوم مقام الخف في ستر الرجل ويحتاج اليه الإنسان. نعم. وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. الثاني من الممسوحات العمامة للذكر خاصة وأما المرأة فلا يجوز لها أن تلبس العمامة لأن هذا من خصائص الرجال فإذا لبستها تشبهت بالرجال قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال فالمرأة لا تلبس ملابس الرجال لا من العمامة ولا غيرها وإنما العمامة خاصة بالرجال ومشترط لمس العمامة شرطان. الشرط الأول أن تكون ساكرة لغالب الرأس إلا ما جرت العادة بتشفه تكون لغالب الرأس إلا ما جرت العادة بتشفه والشرط الثاني أن تكون مثبتة على الرأس تكون مثبته على الراس لان تكون محنكه لان العمامه هي ما يدار على الراس ادوارا بعضها فوق بعض حتى تستر الراس ويكون منها دور تحت الحنك من اجل ان يثبتها او تكون ذات ذؤابه يعني طفل طفى طفل الممكيدات تكون ذات ذؤابة وهي ما يرخى من الخلف من أجل أن يثبتها فإن كانت ليست مخنكة ولا ذات ذؤابة لم يجزل عليها وهي ما تسمى بالعمامة الصماء الصماء هي التي ليس لها حنك وليس لها يؤابة يعني غير مثبتة هذه تسمى الصماء وأما ما يلبسه بعض الأعراب من العصائب على رؤوسهم هذه ليست عمايم هم يسمونها عمايم وهي ليست عمايم وإنما هي عصائب فلا يمسح عليها العمايم هي التي تدار على الرأس دورا فوق دور حتى تغطي غالب الرأس حتى يشبهونها بالأبراج على الرؤوس هذه العمايم يمسح عليها أما هذه العصايب التي فوق الغترة أو الشماغ هي يعني عصابة مثل مثل العقال تشبه العقال فلا يمسح عليها ولا تسمى عنامه تسمى عصابه نعم وعمامه ذكر محنكه او ذات ذكر هذه الشروط اولا ان تكون عمامه على ذكر لا على انثى ثانيا ان تكون ساكره لغالب الراس الا ما جرت العاده بكشفه ثالثا أن تكون مثبتة على الرأس نعم وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء كارث من الممسوحات خمر النساء وجمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها هذا هو ووجهها هذا هو الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها عن الرجال وصدرها نحرها قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار فالخمار هو ما تلبسه المرأة على رأسها وتغطي به وجهها ونحرها عند الرجال فهذا الخمار إذا ثبتته إذا ثبتته وصار يشق نزعه فإنها تمسح عليه وذلك بأن تديره تحت حلقها تدير الخمار تحت حلقها حتى يثبت مثل عمامه الرجل يديرها تحت حلقه اما اذا كان خمار قابل للنزع والسقوط هذا لا يمسح عليه لانه يعني لا يشق نزعه وهو ليس مثبتا نعم وخمر نساء من العمامه للرجل والخمار للمراه نعم وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. مدارة بهذا الشرط تكون مدارة تحت حلوقهن عشان تثبت. نعم. وعلى جبيرة هذا الرابع من الممسوحات الجبيرة والأصل في الجبيرة أن تكون على الكسر في ال في الذراع أو في أو في الأصبع أو غير ذلك من أعضاء الوضوء أو تكون على الجسم عند الاغتسال هذه الجديرة أصلها أنها جرايد أصلها أنها جرايد نخل أو أعواد تدار على الكسر من جميع الجوانب ثم تشد حتى يجبر الكسر ثم صارت تطلق على كل حائل على الجرح من اللصوق ومن ال... من اللصوقات ومن الخرق التي تشد عليه والشاش الذي يشد عليه عند الأطباء أو الجبص أو الجبص الذي يجبر به الكسير كل هذا يدخل في الجديرة وللمس على الجديرة شروط أولا أن يحتاج إليها يحتاج إلى وضعها ثانيا أن لا تتعدى قدر الحاجة يكون على قدر الحاجة فقط ولا تكون كبيرة تغطي مساحة لا حاجة إليها وإنما تكون بقدر الحاجة على محل الإصابة وما حوله مما يحتاج إلى تثبيتها عليه اختله في هل تشترط الطهارة أن يمسح ان يلبسها على طهاره الصحيح انه لا يشترط ذلك لو لبسها وهو على غير طهاره جاز ان يمسح عليها لانه لا دليل على اشتراط الطهاره لها هذه هي الجبيره نعم وعلى جبيره لم تجاوز قدر الحاجه الى حلها بهذا الشرط الى حلها يعني يمسح عليها بدون مده محدده وانما يمسح عليها ما دام يحتاج اليها ولو طالت المده بخلاف الخفين والعمامه وخمر النساء فهذه لها مده محدده بالنسبه للمسافر وبالنسبه للمقيم ولها شروط نعم وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة وإن جاوزته أي محل الحاجة نظرنا فإن كان يمكن نزعها نزعها وإن كان لا يمكن فإنه يمسح عليها ويتيمم عن الزايد يجمع بين بين المسح و والتيمم عن الزائد نعم. وأما قوله إذا لبسها على طهارة، الراجح أنه لا تشترط الطهارة للجبيرة، ولا تشترط لها المدة. نعم. وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. لزم نزعها ما لم يشق، فإن شق فإنه يتركها ويمسح عليها ويتيمم عن الزايد. نعم. فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. يجمع بين المسح والتيمم اذا زادت عن الحاجة ويشق نزعها. نعم. وينسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. أما مدة أن هنا أن الجبيرة ليس لها مدة وإنما تتوقت بالحاجة فقط. طالت أو قصرت. ولهذا قالوا إلى نزعها وأما الخفان والعمامة والخمر النساء هذه لها مدة محددة حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وعشرين ساعة وللمسافر ثلاثة أيام للياليها فإذا تمت المدة إذا تمت المدة فإنه لا يبطل المسح ولا يجوز له أن يمسح يستمر المسح عليها لأن يعني هذا خارج المدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. يمسح المقيم هذا محل وفاق. يمسح المقيم يوم وليلة الحديث السفر ينقسم إلى قسمين سفر مباح فهذا يمسح ثلاثة أيام بلياليها بالإجمع أو سفر محرم كالسفر إلى بلاد المشركين من غير حاجة بل للنزهة أو للإقامة من غير حاجة هذا سفر معصية لا تستباح فيه الرخص أو سافر للفساد لا يسافر كثير من المفتونين للفساد في البلاد الفاسدة شرب الخمور والزنا وغير ذلك هذا سفر معصية لا يعامل صاحبه معاملة المسافر وإنما فأنه مقيم وجود سفره وعدمه سواء لأن المعصية لا تستباح بها الرخص وكذلك الذي يسافر للمواطن الشرك سافر لزيارة القبور والأضرحة فهذا هذا سفر للشرك مقصد خبيث فهذا لا يباح له الترخص لان سفره محرر فوجوده كعدمه ولا يعان على معصيته نعم ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس مدة بدايه المده بدايه المده على قولين القول الاول انه من انتقاض وضوئه من انتقاض وضوئه بعد اللبس تبدأ المده والقول الثاني انه من المسح من اول مسحه من اول مسحه بعد اللبس نعم من حدث بعد لبس يوما وليله ومسافر سفر قصر ثلاثه بلياليها ومسافر سفر قصر وهو يومان للراحله ثمانين كيلو فاكثر هذا يمسح ثلاثه ايام للحديث نعم اما السفر الذي دون مسافه القصر هذا لا يمسح فيه مسح المسافر انما يمسح فيه مسح المقيم لانه لا يسمى مسافرا ولم يخرج عن الاقامه فيمسح مسح المقيم يوم وليله نعم فان مسح في سفر ثم اقام قد, قد تتغير الاحوال سواء مسافر والاصل مده ثلاثه ايام لكنه اقام اقام بمعنى انه وصل الى بلده او انه اقام في بلده في غير بلده مده تزيد على اربعه ايام فهذا لا يمسح ثلاثة أيام بلياليها ولا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان لأنه يأخذ أحكام المقيمين ولا يترخص لأنه قطع سفره بالإقامة نعم فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس عكسه بأن مسح وهو مقيم ثم سافر يمسح مسح مقيم يمسح مسح مقيم لأنه بدأ المسح وهو مقيم فبدأت المدة مدة إقامة فليس له إلا مدة الإقامة ولو كان سافر أو العكس مسح وهو مسافر ثم أقام انقطع السفر فعاد إلى الإقامة فيكمل يوم وليلة فقط نعم فان مسح في سفر ثم اقام او عكس او عكس فكمقيم فكمقيم في الحالتين يمسح مسح مقيم نعم وشرط تقدم كمال طهاره اشترط للمس على الخفين وعلى العمامه وعلى خمر النساء يشترط ان تلبس هذه الاشياء على طهاره فان لبسها وهو على غير طهاره لم يجز عليه لم يجز له ان يمسح عليها وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم توضى وعنده المغيره بن شعبه رضي الله عنه يخدمه فلما غسل يديه ومسح راسه صلى الله عليه وسلم اهوى المغيره الى رجليه صلى الله عليه وسلم يريد ان يخلع الخفين فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني لبستهما على طهاره فدل على انه يشترط للمسح على الخفين ونحوهما ان يلبسها على طهاره نعم. وشرط تقدم كمال طهارة، كمال طهارة. لاحظ كمال طهارة. ولو كان يتوضأ ثم غسل رجله ثم لبس عليها الخف. ثم غسل الرجل الثانية ولبس عليها الخف لا يجوز له المس لأنه لم يلبسهما بعد كمال الطهارة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدخلتهما طاهرتين. وهذا ادخلها وحدها طاهره وحدها فلا يكفي هذا نعم وستر منصوح محل فرض هذا يشترط يشترط في على الكفين شروط منها ان يلبسهما على طهاره على كمال طهاره هذا واحد الثاني وستر المنسوح أن, أن, أن يكون الممسوح ساكرا لما تحته ساكرا لما تحته فالخف يكون ساكرا للرجل من الكعبين فأسفل ولا يرى الجلد من ورائه لأنه لا يكون حائلا حينئذ إذا كان يرى الجلد من ورائه لصفائه او لشفافته او لانه مخرق خروقا كبيره يظهر بعض الرجل هذا لا يجوز المس عليه لانه غير لانه غير ساتر وفرض ما ظهر الغسل ولا يجمع بين المسح والغسل هذا شرط ان يكون ساترا للمفروض نعم وثبوته بنفسه الشرط الثالث ان يثبت بنفسه لا بشده بان يشد على رجله لا هذا ما يصلح يعني ان يلبسه يثبت بنفسه هو ويمكن المشي فيه إن يعني يدخل رجله فيه ويمشي مثل في الخف أو الجورب أما إن كان ما يثبت إلا لازم إنه يجيب حبل ويشده على رجله هذا ما يسمى خو... ما يسمى حايل هذا يسمى لفافة هذا يسمى باللفافة لفه على رجله نعم فلا يمسح عليه فلو إنه على رجله قماش وحزم على رجله ما يجل يمسح عليه لأن هذا لا يسمى خفا ولا يقوم مقام الخف والأصل في الرخصة أن يقتصر على موردها لا يقاس عليها الرخص ما يقاس عليها وإنما استعمل في موردها فقط لأن خلاف الأصل خلاف الأصل فلا يتوسع فيها نعم وثبوته بنفسه وإن كان مشي به عرفا ثبوته بنفسه وإن كان مشي به وان كان إذا مشى يسقط هذا لا لا يمسح عليه إذا كان إذا مشى يسقط فإنه لا يمسح عليه لأنه غير ثابت نعم وإن كان مشي به عرفا وبن... يعني ولو خطبتين أو ثلاث ما المشي لازم مئة متر ولا لا ولا خطوتين ولا ثلاث يرجع إلى العرف في هذا وثباته في المشي يشتهي فيه القليل والكثير نعم وطهارته مشترط أيضا في الخفين أن يكون من مادة أن يكون مصنوعين من مادة طاهرة فان صنع من ماده النجسه كجلد الخنزير وجلود الافاعي وجلود الميتات والسباع لم يصح المسح عليه لانه غير قاهر هذا نجس العين هذا نجس العين فلا يمسح عليه نعم واباحته الا يكون مغصوبا هذا شرط اخر الا يكون مغصوبا يا يغصب خفاف غيرها او جوارب غيره بدون اذنه يلبسها ثم يمسح عليها ما يجوز هذا يجوز استعمال المغصوب في العباده <تصفيق> هذه شروط المسح على الخفين اعدها وشرط تقدم كمال طهاره هذا واحد وستر ممسوح محل فرض هذا اثنين وثبوته بنفسه وإن كان مشي به عرفا. وثبوته من... وثبوته بنفسه هذه ثلاثة، وإن كان مشي به عرفا هذه خمسة. نعم. وطهارته وإباحته. وطهارته هذه خم... ستة. وإباحته سبعة، سبعة شروط. نعم. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. وأكثر كمية المسح، كمية المسح. لازم يمسح العمامه كلها يمسح الخف كله اعلاه واسفله لا اما الخف قد ورد في دليل انه يمسح ظاهر الخف ولا يمسح جانبيه واسفله ولهذا قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى الخف الخف يمسح اعلاه يكفي ويمسح على اكثر العمامه مو بلازم يعمم العمامه على اكثرها يكفي هذا لان الغالب يقوم مقام الكل نعم ويجب مسح اكثر دوائر عمامه واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيره واكثر ظاهر قدم ظاهر اما الجوانب والاسفل لا لكن أكثر الله ولكن لو ما مسح من الله إلا مقدار أصبعين أو أو ثلاثة ما هذا لازم أنه يمسح الظاهر ظاهر الخف نعم وجميع جبيرة وأما الجبيرة فتمسح جميعها لأنها نيابة ما تحتها وما تحتها يجب غسله نعم فيمسح عليها كلها نعم وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة أجب أيه مبطلات المسح مبطلات المسح إذا ظهر بعض محل الفرض كأن انكشفت العمامة أو انخلع الخف أو الجوارب وظهر بعض الرجال فإنه لا يمسح عليها نعم وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة الثاني من, نوا... من مبطلات المس تمام المدة بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمقيم لأنه صلى الله عليه وسلم حدد المدة بداية ونهاية ثلاثة أيام للمسافر ويوم ليله للمقيم فلا يتجاوزها المسلم ما يتجاوز ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة أو تمت المدة نعم استأنف الطهارة يعني يبطل وضوءه يبطل وضوءه بتمام المدة لأن المسح انتهى نعم فصل نواقض الوضوء ثمانية نواقض الوضوء هي مبطلاته جمع ناقض أو ناقضة مبطلاته سبق لنا أن بين المؤلف رحمه الله فروض الوضوء وصفة الوضوء والآن يريد أن يبين نواقض الوضوء التي إذا حصل واحد منها بطل وضوءه فلا بد ان يستانف الوضوء. نعم. نواقض الوضوء وهو ثمانيه بالاستقراء. ما في دليل على ان نواقض الوضوء ثمانيه بالتحديد لكن باستقراء الادله وجد أنه ثمانيه. نعم. نواقض الوضوء ثمانيه خارج من سبيل مطلقا. هذا الأول، الأول ما يخرج من السبيل وهو القبول والدبر مطلقة سواء كان سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو طاهرا أو نجسا، كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. نعم. خارج من سبيل مطلقة مطلقة يعني قليلا كان أو كثيرا. طاهرا أو نجسا نعم وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما كثير نجس م. وخارج من بقية البدن أما, أما ما يخرج من بقية البدن فهذا إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا وأما إن كان غير بول غائط كالدم والصديد والقي فإنه إن كان كثيرا ينقض وأما إن كان يسيرا فإنه لا ينقض ويتسامح فيه نعم وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما أي نعم وكثير نجس غيرهما ف. الذي يخرج من بقيه البدن ان كان بولا او غائطا ينقل مطلقا قليلا كان او كثيرا وان كان غير بول او غائط فانه ان كان كثيرا لقب وان كان يسيرا يتسامح فيه لانه قل من يسلم منه نعم هو زوال عقل الثالث زوال العقل زوال العقل بنوم أو إغناء أو سكر أو غير ذلك لأنه إذا زال عقله مظنة أن يخرج منه شيء وهو لا يشعر والمظنة تنزل منزلة الواقع فإذا زال شعوره فإنه لا يدري عن نفسه وما يحصل له. فلذلك ينسق وضوءه إذا كان على وضوء. نعم. وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. إلا يسير النوم. يسير النوم يتسامح فيه أن يعني قل من يسلم مثل النعاس بشرط أن يكون قاعدا متمكنا من نفسه او قائما اما ان كان مضطجعا او متكئا فانه يبطل وضوءه لانه لا يدري عن نفسه خلاف الجالس فانه متمكن من نفسه والصحابه رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وكانوا يعملون في النهار كانوا يعملون في النهار فإذا جاء الليل تخفق رؤوسهم يريدون النوم وهم ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون هذا دليل على أن اليسير من القاعد أنه لا يضر نعم وزوالها الدليل على ان النوم الكثير ينقض حديث صفوان بن عسر رضي الله عنه قال امر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سهرا لا ننزع خفافنا الا من الا الا من جنابه لكن من بول وغائط ونوم فعد النوم مع البول والغائط دل على انه ينقض الوضوء وأيضا كما ذكرنا النائم لا يدري عن نفسه وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال العينان كائسة يعني الدور فإذا, ما فإذا نامت العينان استطلق الوكاء لأنه يعني ما يدري عن نفسه نعم والمظنة تنزل منزلة اليقين نعم وَزَوَالُ عَقْلٍ إِنْ لَا يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يعني وَمُتَمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهِ نعم وغسل ميت أي الرابع تغسيل الميت الرابع تغسيل الميت يَنْقُضُ الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم أو جماعة من الصحابة كانوا إذا غسلوا الأموات يتوضؤون نعم وأكل لحم إبل. الراء الخامس أكل لحم الإبل. لحم الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم قيل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. دل على أن لحوم الإبل يتوضأ منها ناقضة بالوضوء. والمراد بلحوم الإبن ما يسمى لحمًا أما ما لا يسمى لحمًا من أجزاء البعير فلا ينقض مثل العصب والكبد والكرش والمصارين والمرق والشحم والدهن هذا ما ينقض لأنه لا يسمى لحمًا لا يسمى لحمًا وإن كان من أجزاء البعير ولو انك امرت من يشتري لك او وكلت من يشتري لك لحما فلو جاءك بكبد او بكرش او بودك او بشحم فان هذا لا يسمى لحما ولا يلزمك قبوله لانك يعني لم توكله في هذا نعم والرده الثالث الرده عن الاسلام والعياذ بالله فإذا توضأ ثم حصلت له ردة انتقل وضوءه فإذا تاب إذا تاب إلى الله وجب عليه الوضوء ولو لم يحدث في أثناء الردة ولو لم يحصل له ناقض في أثناء الردة مجرد الردة تبطئ قال تعالى <تصفيق> ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره، ولان الكافر لو توضا ما صح وضوءه، وهذا مرتد كافر فلا فلا يبقى له وضوء ولا عمل، ما يبقى له عمل صالح بالرده. نعم، يعني الا على راي من يقول ان الرده لا تبطل الاعمال الا اذا مات عليها صاحبها، اما اذا تاب قبل موته فإن أعماله التي عملها قبل الردة تبقى له هذا قول قوي لبعض العلماء وبه يفتي كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لكن مذهب لا يقولون الردة تبطل الأعمال فلو حج قبل الردة حجة الإسلام بطل راح عليه فإذا كاب لازم يحج من جديد لأن يعني ذاك راح بطل بالردة ولو صلى لو صلى صلاة الفرض ثم ارتد ثم تاب في الحال وفي الوقت فلا بد انه يعيد الصلاة. نعم. وكل ما أوجب غسلا غير الوضوء. وكذلك من موجب من نواقض الوضوء كل ما أوجب غسلا كالحيض الحيض يوجب الغسل، إذا يبطل الوضوء. والجنابة توجب الغسل إذا توجب الوضوء وكذلك النفاس إذا ولدت المرأة خرج منها دم دم النفاس وجب عليها الغسل إذا يلزم أنه يجب عليها الوضوء أيضا فلا يغتسل فقط يقول أنا متوضئ من إن قبل حصل لي هالشيء أنا متوضئ يقول لك بطل بطل فلا بد ان تتوضا وتغتسل نعم وكل ما اوجب غسلا غير موت غير الموت فالميت <تصفيق> اذا توضا وضوءا كاملا ثم مات فانه لا يبطل وضوءه لكن يجب تغسيله يجب تغسيله تعبدا ما هو على حدث وانما تعبد لا ندري شل الحكمة في ذلك ولا العلة في ذلك لم يتبين هذا فترصيل الميت هذا تعبدي لا عن حدث وانتقاض وضوء نعم لأنه لو كان عن حدث لو كان الموت حدثا ما ارتفع بالغسل ولا بالوضوء الموت يبقى عليه خلاف الحدث من بخلاف الحدث من الحي أنه يرتفع بالطهارة اما الميت ما يرتفع عنه الموت فلو كان الموت هو الحدث ما زال بالطهاره نعم اذا هو تعبدي لا نعقل معناه نعم ومس فرج ادمي متصل هذا هذا السابع مس الفرج قوله ايه بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره حديث بشرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ أو مس ذكر غيره مباشرة من غير حائل فإنه ينتقل وضوءه سواء كان كبيرا أو صغيرا مس الفرج مباشرة من غير حائل من الإنسان أو من غيره ينقض وضوء الماس ينقض وضوء الماس نعم ومس فرج ادمي متصل او هسل فرج ادمي متصل اما لو كان مقطوعا لو مس ذكرا مقطوعا لم ينتقض وضوءه لان هذا منفصل من صاحبه وانما المراد المتصل الباقي في محله هذا هو الذي ينقض الوضوء، نعم. ومس فرج آدمي متصل او آدمي. آدمي أما فرج البهيمة هذا لا ينقض الوضوء إنما هذا في فرج الآدمي خاصة القبل و... والدبر من الرجل والمرأة من الكبير والصغير. من المسلم والكافر اذا مسه بطل وضوءه نعم ومس فرج ادمي متصل او حلقه دبره بيد او مس حلقه دبره بيده مباشره اما لو مس من وراء حائل إنه لا ينتقل وضوءه لو مس فرجه او فرج غيره دبرا كان او قبلا من وراء حائل فإن هذا لا ينقض نبوءه. نعم. لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أفضى بيده، من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ". أفضى يعني مباشرة من غير حائل. نعم. ولمس ذكرٍ أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل. الثامن الثامن مس المرأة لشهوة. مس المرأة لشهوة أو المرأة تمس الرجل لشهوة وينتقض وضوء الماس دون الممسوس لأن اللمس بشهوة مباشرة من غير حايل مظنة الشهوة مظنة خروج شهوة منه مظنة خروج شهوة وكما في النوم أن مضنة الشيء تنزل منزلة اليقين فإذا مس الرجل المرأة لشهوة أو المرأة مسته لشهوة فإنه ينتقض الوضوء لأن ذلك مظنة خروج الخارج منه من مذين أو غيره أو شهوة والدليل على ذلك قوله تعالى أو لامستم النساء او لامستم النساء على ان المراد بالملامسه بال... المس باليد وعلى القول الثاني ان المراد بالملامسه الجماع فانه لا ينتقض الوضوء لذلك نعم ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوه بلا لشهوة بشهوه, بشهوة الشر اما لو مسها ب... او مسته بدون شهوه فلا ينقض الوضوء كما لو كان معك زوجك وأخذت بيدها تدلها على الطريق أو تمنعها من من شيء خطر عليها أخذت مسكت بيدها هذا غير شهوة ما أو هو كذلك مسكت بيدك أو فمن غير شهوة هذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس مظنة خروج شيء هذا مذهب الحنابله اما عند الشافعيه هو مجرد المس ينقض ولو بدون شهوه وعند المالكيه المس لا ينقض الوضوء مع الشهوه ومع غيرها ثلاثه اقوال في المساله نعم لا لشعر وسن ها. اما اذا مس منها شيئا في حكم المنفصل كالشعر مس شعر راسه او هي مسه شعر راسي او لحيته هذا ما ينقض الوضوء لانه في حكم المنفصل نعم لا لشعر وسن وبوضع. او مس سنها او تمس سنه لا ينقض الوضوء لان هذا ليس مضنت الشهوه نعم وظفر كذلك نعم ولا بها ولا من دون سبب نعم لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون ولا سبع بها ولا بها يعني لو مس شعره او لحيته بدن المراه ما ينفق الوضوء او كذلك هي مس مس رأس شعر راسها الرجل لا ينفق الوضوء وضوءها لان هذا في حكم المنفصل والانسان لا يحس بشهوه في مثل هذا نعم ولا من دون سبع ولا منصوص فرجه اذا كان دون ولا منصوص بدن أما الفرج ينقض مطلقه كما سبق لكن لو مست المراه مست المراه صبيا دون السبع او الرجل مس جاريه دون السبع هذا لا ينقض الوضوء لانه ليس مضمونه شهوه ما هم محل الشهوه دون السبع ما هم محل الشهوه نعم ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، أما الملموس بدنه فلا ينتقض وضوء مطلقا، سواء وجد شهوة أو لم يجد شهوة، لأن الله يقول أو لامستم النساء، فجعل الحكم متعلقا باللامس، نعم. ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. هذه قاعدة عظيمة تزيح الوساوس عن الناس. فمن كان متيقنا الطهاره فانها لا تزول الا باليقين بيقين الناقض مجرد الشك والوسواس لا يبطل الطهاره الذي راحة للمسلمين او العكس من تيقن انه على حدث ثم شك هل تطهر فان الاصل مبقي على عدم الطهاره فيستعمل الاصل في الحاله وبهذا يزول شكوك وأوهام عن المسلمين الأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يشكل عليها خرج منه شيء أو لا قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يتيقن الخارج أما مجرد شك من خرج منه شيء فهذا لا ينتقل لأن الأصل بقاء بقاء الطهاره واليقين لا يزول بالشك، هذه قاعده اليقين لا يزول بالشك، اخذوها من هذا الحديث العظيم. نعم. ومن شك في طهاره او حدث بنى على يقينه. بنى على يقينه الحالتين. ان كان متطهرا وشك في الحدث فانه يبقى على الطهاره. وان كان محدثا وشك في الطهاره فانه يبقى محدثا. حتى يتيقن حتى يتيقن زوال هذا الشيء منه نعم وحرم على محدث الاشياء التي تحرم على المحدث حدث اصغر والمحدث حدث اكبر تنبأ لا المحدث يحرم عليها اشياء سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر نعم وحرم على محدث مس مصحف مس مصحف, مصحف يحرم على المحدث حدثا اكبر واصغر ان يمس المصحف وكل ما يتصل بالمصحف مما يتبعه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا القاهر وفي الايه لا يمسه الا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون على أن المراد بالكتاب المصحف والمراد بالمطهرين من بني آدم أما القول الراجح أن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ ولا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة فإن الشياطين لا تقرب اللوح المحفوظ قالوا ولو كان ولو كان هذا هو المقصود كما قال ابن القيم رحمه الله فان هذا من دلاله الاشاره فاذا كان لا يمسه الا المطهرون من الملائكه فالبشر من باب نعم ويسمون هذا دلاله الاشاره نعم وحرم على محدث مس مصحف وصلاه هذا واحد والمراد بالمصحف الكتابه والحواشي حواشي المصحف الصفحات والجلد جلد المصحف كل هذا يتبع المصحف ولو بيع تنتقل هذه الأشياء معه تابعة له داخلة في مسمى المصحف أما لو كان المصحف في في كيس أو في أو في تابوت في تابوت صغير فلا بأس أن يحمله لأنه من وراء حايل لأن هذا من وراء حايل لا بأس بذلك وكذلك قالوا لا بأس أن يمكن الصبيان الذين يتعلمون القرآن من مس الألواح المكتوب فيها القرآن لأنه لا يمكن أن يتعلموا إلا بهذه الطريقة فيتسامح في هذا نعم. وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وصلاة وصلاة, وصلاة <تصفيق> الصلاة. الشيء الثاني الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم إلى قوله وإن كنتم جنبا فطهروا. فلا يجوز للمصلي، للمسلم أن يصلي إلا بطهارة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا تحرم الصلاه من المحدث حتى ان بعض العلماء يقول لو صلى بدون طهاره متعمدا فانه يكفر فانه يرتد لانه مستهزئ بالله عز وجل الامر خطير جدا لا يعني يمكن الانسان يصلي من غير طهاره الا في حاله الضروره اذا كان ما عنده ماء ولا عنده تراب وهو محبوس ما يمكن يروح محبوس ما يمكن يروح ولا يجي ماسور ولا عنده ماء ولا عنده تراب يصلي على حسب حاله ولو بدون تيمم وبدون وضوء قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما انسان متمكن من الطهاره فلا يجوز له ان يصلي الا بطهاره نعم وطواف الثالث الطواف لا يجوز له ان يطوف بالبيت الا متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر لان الطواف بالبيت صلاه كما في الاثر طواف بالبيت صلاه الا انكم تتكلمون فيه هذا يروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح وله حكم المرفوع لأن هذا مما لا يقال بالرأي والاجتهاد دل على أنها هذا مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ناحية الناحية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري وقوله لا تطوفي بالبيت حتى تطهري دليل على اشتراط الطهاره للطواف. ثالثا لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه طاف من غير طهاره. بل كان يطوف طاهرا ويصلي بعد الطواف. ولو كان على غير طهاره من صلى بعد الطواف ركعتي الطواف. اذا فيشترط للطواف الطهاره من الحدثين. الأصغر والأكبر. نعم. <تصفيق> وعلى جنوب ونحوه ذلك ويحر هذا على المحدث حدثا أصغر الصلاة مس المصحف والصلاة والطواف هذا على المحدث حدثا أصغر أما المحدث حدثا أكبر كالجنابة والحيض والنفاس فتحرم عليه هذه الاشياء الثلاثه وزياده وزياده وهي قراءه القران فلا يقرا القران لا من المصحف ولا عن ظهر قلب لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه الجنابه عن قراءه القران نعم وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءه ذلك يعني الذي مضى وهي وهي مس المصحف والصلاه والطواف وزياده على ذلك وقراءه ايه قران وقراءه قران ولو ايه واحده الذي عليه حدث اصغر او اكبر لا يقرا القران ولو ايه واحده لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدثه الجنابة عن قراءة القرآن والجنابة حدث أكبر فيقاس عليها كل الأحداث الكبيرة نعم وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء <تصفيق> الثالث أو الثاني مما يختص به مما يختص به من عليه حدث أكبر اللبث في المسجد لي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم شكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا فالذي عليه جنابه أو حيض أو نفاس لا يلبث في المسجد قال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب لكن لو احتاج إلى البقاء في المسجد يتوضأ لأن الوضوء يخفف خفف الحدث فإذا احتاج إلى البقاء في المسجد فإنه يتوضأ ويخفف ذلك عنه الحدث لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت تكون على أحدهم الجنابة فيتوضأ ويلبس في المسجد وكذلك المرور مع المسجد يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يمر مع المسجد لقوله تعالى إلا عابري سبيل فيجوز أن يمر مع المسجد وهو لم يغتسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمره من المسجد والخمره فراش يصلي عليه قالت إنها حائض قال صلى الله عليه وسلم: ليست حيرتك بيدك. يعني بدن الحايض طاهر بدن الحايض طاهر. فأعطته القمرة من المسجد، فدل على أن مرور الحايض مع المسجد أو دخولها إياه لأخذ حاجة أن ذلك لا يمنع. إنما الممنوع البقاء واللبث في المسجد. نعم. وفصل يكفي تقول <تصفيق> ليله الشيخ وفقكم الله ما القول الراجح في بدايه مده المسح على القصين الراجح والله اعلم انه من الحدث من حدث بعد اللبس هو القول الراجح والاحوط ايضا نعم لان لان الحدث هو سبب الوضوء هو سبب الوضوء ويبدأ من سببه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح فهل ينتقض الوضوء نعم إذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح فإن المسح يبطل وإذا بطل بطل الوضوء نعم يقول فضيلة الشيخ وفق لأن الرجلين تبقىان يعني غير ممسوحتين ولا مغسولتين فينتقض الوضوء نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كانت الجبيرة على الذراع فهل يجزئ مسح الثوب من فوقها ولا يمسحها هي بذاتها؟ لا، نعم. لا نعم. 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 يكون المسح عليها مباشرة ولا يمسح على الثوب فوقها أو غيره. نعم. عليها مباشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرطوبة التي تكون أحياناً خارجه من بعض النساء من القبل ولم تصل الى الملابس هل تستلزم الاستنجاء ام يكفي الوضوء بدون استنجاء لا بد اذا خرجت رطوبه الخالد من الفرج نجس الخالد من الفرج يوجب الوضوء يوجب الوضوء فان كان نجسا شوف ان كان نجسا فلا بد من الوضوء او آه لا بد من الاستنجاء او الاستجمار وان كان هذا الخالي طاهرا كالمني والحصاه ونحو ذلك فهذا لا يوجب الاستنجاء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الان في بعض الجوالات يوجد بها المصحف كاملا فهل لي ان اقرا القران من هذا الجوال ولو كنت على غير طهاره يا أخي ما إذا كنت على حدث أصغر نعم يجوز تقرأ القرآن عن ظهر قلب وهذا ما هو مصحف الجوال ما هو مصحف وليس ما مصحف وليس يستعمل على أنه مصحف فلا مانع من قراءة الذي عليه حدث أصغر من الجوال المكتوب فيه أو المسجل فيه ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان المسافر في اليوم الثاني من أيام المسح ثم أقام فماذا يفعل؟ نعم اللي اللي مضى وهو ما نوى إقامة صحيح وإذا نوى الإقامة انقطع مدة المسح فينجح فيكون مسحه مسح ومسح مقيم ومسح المقيم مضى عليه مضى عليه لا يستأنف المدة من جديد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى ثم تبين له أن مدة المسح قد انتهت قبل وضوءه للصلاة فما حكم صلاته؟ كما سبق أنه ينزع الخفين يتوضا وضوءا كاملا ويصلي ويعيد الصلاة لأنه صلى صلاة على غير طهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا انتقض وضوء الذي يطوف. وهو في الشوط الخامس مثلا ثم توضا فهل يكمل ام يبدا من جديد لو انتقل وضوءه ما بقي عليه الا ذراعين في الشوط الاخير قبل الحجر يبطل طوافه كله لابد من الوضوء واستئناف الطواف من جديد كما لو احدث وانتقل وضوءه قبل السلام في الصلاه تبطل صلاته كلها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يمسح الرجل على الخفين في آن آل واحد كالاذنين او يبدا باليمنى ثم اليسرى لا معنى المهم انه يمسح عليهما سواء مسحهما جميعا في آن واحد او مسح واحده بعد الاخرى كابس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا مسح على الجورب ثم أراد أن يلبس جوربا ثانيا فهل يلزمه أن يعيد الوضوء مرة ثانية إذا مسح على الجورب ثم لبس عليه خفا أو جوربا آخر فإن المسح يبقى على الجورب الأول فإذا أراد يمسح يخلع الإضافي هذا ويمسح على ما بدأ المسح عليه من الأول لأنه يعني تعلق الحكم به نعم أما لو لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل بداية المسح فإنه يمسح علي الفوقاني أما إذا بدأ المسح على الأسفل فإنه يتعلق الحكم به يمسح عليه ويزيل الم... الذي فوقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المسح على الشراب من باب القياس على الخف او فيه دليل مستقل لوحده <تصفيق> هو دليل في حديث بلوغ المرام وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وبه اخذ الامام احمد رحمه الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله البسطار الذي يلبسه الجلود لا يثبت الا اذا ربط بالحبال والاربطه فهل يجوز المسح عليه يا اخي الربط على قسمين الربط على قسمين، ربط الشيء بعضه ببعض لا بأس بذلك، مثل الفستار ومثل الزربول ومثل اللي فيه درك وفيه خيط، ربط بعضه ببعض هذا لا بأس به ويمسح عليه، لكن كلام أنه يجيب رباط خارجي، يجيب رباط خارجي ويلف عليه هذا هو الذي لا 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 يمسح عليه، نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يجوز المسح على الخفاف التي تستر الرجلين وفوق الكعبين لكنه مصنوع من البلاستيك الشفاف الذي يصف الرجلين؟ ما دام ترى من ورائه الرجلين لصفائه فإنه لا يمسح عليه لأنه يعني غير ساكر لأنه غير ساكر، نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا جاوزت الجبيره قدر الحاجه فانه يتيمم لذلك فكيف يتيمم على الجبيره ما يتيمم على الجبيره يتيمم عن الزائد الزائد اما الجبيره فيمسح عليها يجمع بين المسح والتيمم يتيمم عن الزائد لان الزائد حقه المسح حقه الغسل لكن ما يستطيع يغسله يتيمم عنه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن لبس أن لبس العمامة مباح وليس بسنة والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يفعله فهل يعد ما فعله سنة؟ فعله من باب المباحات، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء من باب العادات هذا ليس تشريعا ويفعل أشياء من باب العبادات هذا هو التشريع لبس العمامة هذا من باب العادات وليس هو من باب العبادات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أنه لو انتقض وضوءه في الطواف ولو كان ذلك في الشوط الأخير فإنه يبدأ من أول بعد أن يتطهر فهل ذلك يكون أيضا على الحاج الذي يجد زحاما شديدا أو تعبا شديدا فلو انتقض وضوءه في الشوط الاخير يبدا من جديد كذلك؟ ما في شك اذا انتقض وضوءه لاي سبب سواء بالزحام او لغيره. انتقض وضوءه بطل طوافه مثل لو انتقض وضوءه في الصلاه، يفرض ان الصلاه فيها زحام ايضا أيوة فيها زحام جديد وانتقض وضوءه، هل تقول ان الصلاه الصحيحه بسبب الزحام؟ لا. الزحام لا يسقط الشرط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمس الاليا مباشره ينقض الوضوء؟ غير القبول والدبر ما ينقض الوضوء. غير ال... الا اذا كان لمسها من غير شهوه فينتقض وضوءه من اجل لمس بشهوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاذكار التي فيها بعض الايات هل يجوز للمحدث حدثا اكبر ان يقراها؟ ما يقرا الايات لكن يقرا الأذكار التي ليست آيات، وبعض العلماء يقول إذا قرأها بنية الذكر لا بنية التلاوة فلا بس إذا قرأ الآية بنية الذكر والورد لا بنية التلاوة فلا بس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قاعدة أن المظنة أن مظنة الشيء تنزل منزلة اليقين وبين القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك ما عندك يقين في هذا إذا إذا كان فيه يقين الآن ما فيه يقين وش اليقين اللي عند اللي مس المرأة لشهوة نقول ما يزول بالشك ما فيه يقين نعم لكن هذا في الإنسان اللي على طهارة هذا اليقين على طهارة متيقنة ثم شك بالعادة هذا اليقين الذي لا يزول بالشك نعم يقول فضولة الشيخ وفقكم الله لدينا مدرس قد حدد مدة النوم الذي لا ينقض الوضوء فقال بأنه ساعتين فأقل هل تحديده صحيح هذا من كيسه هذا من كيسة لا يرجع هذا إلى العرف يرجع هذا إلى كونه هل هو ضابط نفسه باللي حاله؟ يحس باللي حوله هذا لا ينتقم لان هذا نعاس. اما اذا زال شعوره ولا يحس باللي حوله فهذا لا يدري عن نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الانسان اذا سافر للمعصيه فقصر الصلاه او مسح على الخفين الانسان هل الانسان اذا سافر للمعصيه فقصر الصلاه او مسح على الخفين فهل تعد صلاته باطلة وكذلك مسحه فتلزمه الإعادة؟ على المذهب نعم، على المذهب نعم. ولكن على القول الثاني وأظن اختيار الشيخ أن أن هذا لا يمنع، هو آثم على السفر لكن لا يمنع صحة عباداته، لأن الله أطلق السفر إن كنتم على وإن كنتم على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الايه عامه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، الايه عامه ايضا. الادله عامه في العاصي وغيره. وكونه العاصي ياثم على المعصيه بلا شك، لكن لا نزق العبادات التي اداها. نعم. هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مجرد لمس النجاسة يعتبر ناقضا للوضوء لا لمس النجاسة إذا كانت يابسة لا تؤثر وإن كانت رطبة فإنه يغسل محل مع أصابته النجاسة وضوء صحيح وضو صحيح لا. ومن شرب مسكرا فهل يعد فعله نقضا للوضوء نعم إذا زال شعوره هو أشد من النايم. فينتقذ وضوءه والمغمى عليه كذلك والمعطى البنج الذي يعطى المخدر لأجل عملية وما اشبه ذلك يزول شعوره فهذا ينتقض وضوءه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الغترة إذا عصبت على الرأس فهل يجوز المسح عليها؟ لا هذا عصب للرأس بالغترة ما هو هو بعمامة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يجوز للانسان ان يتيمم بالضرب على الجدار اذا كان عليه غبار طهور لا بس فميلتي ايه بباب التيمم المهم وجود الغبار الطاهر سواء على جدار او على فراش او على الارض او على حجاره مهم وجود الغبار الطاهر نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا السائل من الجزائر يقول انا رجل من الجزائر وليس عندي بيت ولا مال وليس وليس عندي بيت ولا مال. وكلما تقدمت لمؤسسة العمل فيها يطلبون مني حلق اللحية وترك صلاة الجماعة في المسجد، وقد طال بي هذا الأمر. فهل تعد حالتي هذه ضرورة؟ فأفعلوا ما يأمرون، أفتوني وفقكم الله. لا. لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك المعصية. حلق اللحية ولا ترك صلاة الجماعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فليكن يقينك بالله وايمانك بالله قويا واطلب الرزق من الوجوه الحلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يعطى الكافر المصحف؟ لا لا يمكن الكافر من المصحف لكن إذا طلب استماعه يقرأ عليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ولا يمكن لأنه جس لا يمكن من المصحف لا يمس القرآن إلا طاهر طاهر من النجاسة وطاهر من الكفر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع وجاء وجاء النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لئلا يتمكن الكفار من المصحف نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين كون خروج الدم الكثير ناقضا للوضوء وبين قصة صلاة عمر رضي الله عنه عندما طعن فصلى وجرحه يثعب دما. نعم هذا دليل للذين يقولون ان خروج الدم لا ينقض دليل دليلهم قصة عمر هذه ووقائع من هذا النوع ولكن المذهب انه ينتقض وضوءه لانه لا خرج من جسمه مادة نجسة تشبه البول والغائط، نعم. يقول وهل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله عندما صلى وبه صلى وبه دم في أيام الفتنة مستدلا بفعل عمر؟ ما فيه أن أحمد لم يتوضأ لكن فيه أنه صلى وعلى ثيابه، ثيابه دم. وهذا غير غير البطلان الوضوء، يجوز للإنسان يصلي بثوب فيه دم إذا لم يجد غيره ما في مانع، نعم. ما. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب لكي تراجع ما حفظته؟ على اختيار الشيخ تقي الدين إذا خافت نسيانه فإنها تقرأه حافظة عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كانت المرأة تريد أداء الاختبار في القرآن وعليها حيض فهل لها أن تقرأ؟ هل هذا ضرر عليها، نعم رخص صدر من اللجنة اللايمه بما أذكر فتوى أو فتاوى في هذا أنها هذا من باب الضرورة فلها أن تقرأ. تقرأ القرآن لأنه لو ما تقرأ ترسب يحصل عليها ضرر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مدرسة القرآن في المدارس إذا كان عليها الحيض فهل لها أن تقرأ أمام الطالبات؟ لا هذا ما هو هذا ليس ضرورة يجي مدرسة غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شرب الدخان المحرم هل يبطل الوضوء؟ لا ما يبطل الوضوء هو معصيه لا يجوز لكن ما يبطل الوضوء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسحت على شراب فيه ثقب بدا منه الجلد ولا اعلم كم مره قد فعلت ذلك فما حكم صلاتي التي قد صليتها صلاتك ان شاء الله صحيحه لكن في المستقبل في المستقبل صحح جواربك او البس جوارب كافيه والغى الجوارب التي فيها اشكال تكون على يقين على بصيره احسن نعم يقول فضيلة الشيخ مفتكم الله يوقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه فهم من حديث أبي قحافة وجنبوه السوال أنه خاص بأبي قحافة وأن بعض الصحابة كخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وغيرهم كانوا يصبغون بالسوال فيجوز ذلك لكنه مكروه السؤال هل هذا صحيح خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم خابرين إن, أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإن الشيطان حريص على أن يوقع الناس في ذلك الشيء ومن ذلك أنه نهى عن الصبر بالسواد وليس هذا الحديث فقط جنبوه بل في حديث آخر في سنن نبي داود وبسند صحيح أن قوما في آخر الزمان يقضبون بالسواد لا يجدون رائحة الجنة كحواصل الحمام لا يجدون غال رأ... وعيد شديد لكن هؤلاء يتشبثون بأدنى شيء ولو فرضنا أن أحد من الصحابة أو من العلماء أو من الأئمة أخطأ في هذا وخالف الدليل عن اجتهاد فإننا لا نأخذ بقوله نترك الدليل نعم الله تعالى عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله